1: Ich möchte ein Geständnis machen. Leilt der stark angetrunkene Mann am anderen Ende der Telefonleitung. Im Hintergrund sind Stimmen und Gläserklirren zu hören. Offenbar sitzt der Mann in einem Wirtshaus oder einer Kneipe. Der Polizist, der den Anruf entgegengenommen hat, verdreht die Augen. Wieder einer von denen, denkt er. Unter Alkoholeinfluss erleichtern Menschen gern ihr Gewissen. Meistens geht es dabei um Lappalien. Das harmlose Delikt aus Teenagerzeiten, der Seitensprung, der Streit mit den Nachbarn. Noch ahnt der Polizist nicht, dass es hier tatsächlich um ein grausames Verbrechen geht. Ein Verbrechen, das in die Geschichte eingehen wird.
2: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
0: Und ich weiß nicht, Alex, ob diese Tasse auch in die Geschichte eingeht. Hier stehen sehr viele lustige Tassen rum, Diddeltassen, alles mögliche. Aber auch hier, Robert der Göttliche steht auf meiner Tasse drauf. Warum steht da nicht Alex der Göttliche? <lacht> ja. You wish. Mensch, schön, dass ihr bei uns seid. Hello, hello, hello zu einer neuen Folge. Ihr hört uns vielleicht über die ARD Audiothek App. Da gibt es alle unsere Staffeln natürlich auch kostenlos. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal ran mit unserem heutigen Fall. Ihr habt es ja schon gehört, da sitzt ein Typ betrunken in einer Bar und will ja, eine Beichte ablegen. Alex wie oft kommt sowas vor, dass jemand betrunken irgendwas rausplappert? Da ist mir ja schon immer sehr redselig. Ja,
2: um es mal mit einem Zitat zu sagen. Betrunkene Geständnisse sind super und so befreiend, bis man nicht mehr betrunken ist. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Ja, Kinder und Betrunkene sagen doch immer die Wahrheit. Ist dir jetzt schon mal passiert, dass bei dir jemand in der Kanzlei angerufen hat und wirklich betrunken ein Geständnis abgelegt hat?
2: In meiner beruflichen Karriere ist es mir jetzt noch nicht passiert, dass ein Mandant betrunken etwas eingestanden hätte, gleichwohl ich das für mich privat jetzt nicht ausschließen könnte. Du weißt ja, Nächte mit Alkohol sind häufig lang und sehr hart und daher schafft es auch nicht jede Wahrheit unausgesprochen bis zum nächsten Morgen, weswegen <lacht> es dafür auch ein eigenes Phänomen gibt, nämlich das betrunkene Geständnis. Und über ein solches haben wir ja auch schon in einer unserer Podcast-Folgen gesprochen, nämlich über das Geständnis eines Mörders, der im Rahmen einer polizeilichen Alkoholkontrolle einen knapp 30 Jahre zurückliegenden Mord gestanden hatte. Hm. Der Fall geht auf das Jahr 1991 zurück. Dort wurde eine Frau in Bonn mit 70 Messerstichen seiner Zeit regelrecht niedergemetzelt und man kam auf keinen Täter. Hm. Und knapp 30 Jahre später erwischte man einen Mann betrunken am Steuer seines Fahrzeugs. Und hm. was machte der Mann? Der ging nach Hause, holte sich den Zweitschlüssel seines Fahrzeugs und wollte dann von der Polizeidienststelle immer noch betrunken mit dem Zweitschlüssel davonfahren. Und der Polizist soll zu ihm gesagt haben, sowas habe er aber auch noch nie erlebt, woraufhin dann der Mann zu ihm sagt, na ich kann Ihnen noch ganz andere Sachen erzählen und gesteht ihm dann diesen knapp 30 Jahre zurückliegenden Mord. Krass. Und offenbarte dort Täterwissen, sprich Wissen, das kein anderer haben konnte, außer dem Täter, weil die Polizei dieses Wissen nie offenbart hatte.
0: Und aus dem Grund machen sie das ja auch, dass sie das eben immer nicht rausgeben, weil genau so ein Fall eintreten könnte, wobei das ja schon ein Einzelfall ist. Oder also, dass nach 30 Jahren, dass du dann nochmal einen Fall, der vielleicht sogar nicht gelöst ist, nochmal aufklären kannst, das ist ja für die Ermittler wahrscheinlich ein Jackpot.
2: Absolut, sonst kennt man das ja eher daher, dass neue kriminaltechnische Möglichkeiten sich ergeben, zum Beispiel aufgrund der DNA-Analyse. Auch die schreitet ja immer weiter fort. Wir haben ja auch schon mal in einer unserer Folgen darüber gesprochen, dass man bald sogar so weit sein dürfte, dass man sogar das Aussehen einer Person anhand der DNA-Spuren rekonstruieren kann. Ich meine, dann wird es für die Polizei richtig leicht, ja, wenn sie DNA-Spuren finden. Also ich glaube, es wird immer schwieriger werden, Verbrechen zu
0: begehen. Mhm. Kommen wir zu unserem heutigen Fall. Dafür müssen wir erstmal einen ganz großen Zeitsprung machen, denn der betrunkene Telefonanruf, über den wir gerade gesprochen haben, der kam... Knappe 20 Jahre nach einem schrecklichen Verbrechen, das eine kleine Gemeinde in Bayern schockiert hat. Ganz wichtiger Hinweis für euch. In unserer Geschichte werdet ihr sehr gewaltsame, blutige Schilderungen hören. Und unter anderem geht es auch um den Tod eines kleinen Kindes. Wenn euch das sehr nahe geht, dann skippt am besten ein bisschen vor oder ihr hört einfach in eine andere Folge von uns rein. Wie immer geben wir den Fall hier sinngemäß wieder.
1: Es ist noch früh am Morgen. Johann steht in der Stube seines alten Bauernhauses. Er ist gerade vom Feld zurückgekommen, wo er Gras für seine Ziegen gemäht hat. Es duftet nach frischem Kaffee, der Frühstückstisch ist schön gedeckt. Und die Uhr über dem Kachelofen tickt gemütlich vor sich hin. Auf den ersten Blick wirkt alles so wie immer. Aber nichts ist wie immer. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Neben dem Frühstückstisch riesige Blutlachen und eine blutige Axt, die Axt von Johann. Inmitten der Blutlachen liegen Maria, seine Tochter und sein Enkelsohn. Johann beugt sich über den kleinen Arthur und drückt ihn an sich. Schnell geht er zur Küchenspüle und versucht, das Blut von seinem Hemd wegzuwaschen, aber es bleibt ein hellroter Fleck zurück. Anschließend nimmt er seine Jacke vom Haken in der Diele, zieht die Haustüre hinter sich zu und geht zu seinen Nachbarn. Er erzählt ihnen alles. Von den Blutlachen, dass Maria und Arthur tot sind und auch vom Streit, den er heute früh noch mit seiner 23-jährigen Tochter Maria hatte. Bald schon schallen Sirenen durch das sonst so beschauliche Dorf, die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Als Arzt und Polizei im Bauernhaus eintreffen, sitzt Johann am Tisch und frühstückt. Dann wird er festgenommen.
0: Oh, da muss man echt erstmal durchatmen. Ich sage es ja auch im Podcast ganz oft und habe es auch auf unserer Live-Tour gesagt. Immer wenn Kinder Opfer von Gewalt werden, dann hat man das Gefühl, dass die Fälle einfach... Noch viel schlimmer sind, mich triggert das irgendwie total. Ich bewundere euch auch alle Parteien, ob das jetzt Mordermittler, Rettungssanitäter oder ihr als Anwälte mit dabei seid. Ich glaube, ich könnte einfach keine Nacht mehr schlafen. Wenn ich das sehen würde, ich glaube, mich wird das nicht mehr loslassen. Und dir geht es ja da auch ähnlich, dass es einfach nochmal eine ganz andere Gewichtung hat, wenn Kinder mit beteiligt sind.
2: Ganz klar, aber ich glaube, da geht es jedem so. Kinder sind einfach die hilflosesten Geschöpfe in unserer Gesellschaft. Und gerade wenn es um Verbrechen geht, die gegen Kinder ausgeübt werden, muss man ja auch sagen, dass ihnen ja auch nicht dieselben mhm. Möglichkeiten zur Abwehr gegeben sind. Zum anderen ist es ja auch oft so, dass die Kinder völlig unverschuldet in diese Situation geraten, anders als häufig bei den Erwachsenen.
0: Mhm. Lass uns Mal nochmal zusammenfassen, was wir jetzt schon alles gehört haben. Also johanns Tochter Maria und Johans Enkelsohn Arthur, der gerade mal zwei Jahre alt war, sind ermordet worden. Also zumindest spricht vieles dafür. Die Tatwaffe ist eine Axt und die, wissen wir auch, gehört Johann. Und das weiß man. Johann erzählt seinen Nachbarn ja auch von diesem Streit, den er mit seiner Tochter gehabt hat. Und da werden viele von euch jetzt vielleicht sagen, hm, okay, der könnte also schon mal ein Motiv haben. Heißt, dadurch wird Johann relativ schnell zum Hauptverdächtigen. Was hat er denn bei der Polizei ausgesagt?
2: Ja, er beschreibt den Polizisten ganz nüchtern, was vorgefallen ist. Für den Geschmack der Polizisten ein bisschen zu nüchtern. Immerhin ist er nicht nur irgendein Auffindungszeuge, sondern er ist ja der Vater der Getöteten und zugleich auch der Großvater des zweijährigen Kindes. Und auch die auffindende Situation ist ja alles andere als schön. Da liegen zwei Opfer, denen ganz offensichtlich mit der Axt der Schädel eingeschlagen worden ist. Und eines lässt die Polizisten besonders aufhorchen. Denn Johann beschreibt auch noch, dass sein Enkelsohn in den letzten Atemzügen gelegen habe. Furchtbar. Und warum gibt es da nicht mehr an Reaktion, mehr an Hilfe?
0: Ja, das heißt also Johann hat bei der Polizei ausgesagt, dass er seine Tochter und seinen Enkel einfach so aufgefunden hat, als er heimgekommen ist. Trotzdem gibt es ja noch diese Axt, die ja Johann gehört. Ich meine, das heißt natürlich jetzt nicht, dass er die Tat begangen hat, aber da deutet ja schon ein bisschen was drauf hin, oder?
2: Zumal hier das Problem war, dass sich die Axt nicht nur ihm zuordnen ließ, also dass es seine war. Es fanden sich auch noch seine Fingerabdrücke an der Axt und die Axt ließ sich auch zweifelsfrei als Tatwaffe zuordnen, weil sich unter anderem auch Blutrückstände der beiden Opfer an dem Beil befanden. Umgekehrt muss man sagen, ist es ja jetzt auch nicht sonderlich überraschend, wenn sich an einem Beil, das man tagtäglich benutzt, dann auch die Fingerabdrücke des Besitzers befinden.
0: Mhm. Und jetzt wissen wir auch schon aus vielen Mordfällen, die wir hier mit dir besprochen haben, die Ermittler werden natürlich immer sehr schnell hellhörig, wenn es einen Streit gab. Und von diesem Streit hat ja eben Johann seinen Nachbarn auch berichtet. Was hat man rausgefunden, worum ging es bei dem Streit?
2: Ja, Jackie, ein ziemlich profaner Streit, wenn man so will. Eine einfache Lappalie. Es ging darum, dass seine Tochter Maria morgens den Frühstückstisch noch nicht gedeckt hatte.
0: Also ich glaube, jeder von uns kennt das, dass man sich über Kleinigkeiten streitet, ja, und dass sich da auch viel anstauen kann, aber also jetzt mal ganz ehrlich, dass sowas in einem Mord enden kann. Und der zweite Punkt, dass Johann dann auch noch seinen Enkel, seinen Zweijährigen umgebracht haben soll, das geht mir überhaupt nicht in den Kopf. Ja,
2: Das ist natürlich ein Punkt, den man hinterfragen muss, weil ja nicht nur generell bei der Tötung eines Menschen eine extrem hohe Hemmschwelle besteht, auch darüber haben wir ja schon oft genug gesprochen, die sogenannte Hemmschwellentheorie, sondern insbesondere bei Kindern und das ist ja ein Effekt der Natur oftmals ja auch als Moshishi Effekt oder Kindchenschema bezeichnet. Man hat nämlich schon relativ früh im Rahmen der Verhaltensforschung Konrad Lorenz war da federführend herausgefunden, dass vor allem in der Tierwelt junge Tiere sehr charakteristische Eigenschaften aufweisen, also kleine Stupsnase, rundliches Gesicht, große Augen, unbeholfene Bewegungen und das ist ja bei Menschenkindern genauso. Und man vermutete also schon sehr früh, dass gerade bei erwachsenen Tieren instinktiv ein fürsorgliches Verhalten durch Babytiere ausgelöst mhm. wird und hat das dann mal auch bei den Menschen analysiert. Und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, die will ich dir als angehende Mutter natürlich nicht vorenthalten. Denn da hat zum Beispiel festgestellt, dass auf der Frühgeborenenstation die Frühgeborenen umso mehr an Gewicht zunahmen, Je süßer sie waren. Möglicherweise, weil die Pflegerinnen und Pfleger besser für diese, ich sage jetzt mal, mehr dem Kindchenschema zuzuordnenden Kinder gesorgt mhm. haben. Und in eine ähnliche Richtung deuten auch sozialpsychologische Ergebnisse der Universität Bern. Denn die haben Folgendes gemacht. Die haben auf der Suche nach einer Babysitterin das Foto ein und desselben Kindes leicht verändert noch ein bisschen süßer gemacht, ein bisschen rundlicher, die Augen größer und so weiter. Mhm. Und am Ende wollten die meisten Babysitterinnen lieber das süßere der beiden Kinder babysitten. Das. Und was ich damit sagen will, ist, dass die Hemmschwelle, ein kleines, unbeholfenes, wehrloses Kind zu töten, noch mal
0: viel, viel größer ist, erst recht, wenn du selbst in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu dem Kind ja, stehst. natürlich. Also das ist ja der Opa. Was manche vielleicht auch ein bisschen seltsam finden, dass er nicht sofort die Polizei oder einen Arzt gerufen hat. Also dass er erstmal eine halbe Stunde gewartet hat, dass er dann sogar noch zu seinen Nachbarn gegangen ist und dass er dann auch noch gefrühstückt hat neben seiner toten Tochter und dem toten Enkelsohn. Das ist schon auch ein bisschen absurd, die Vorstellung.
2: Das könnte man aber durchaus plausibel mit dem hieraus resultierenden Schockzustand erklären. In der Medizin spricht man von einer akuten Belastungsreaktion, also eine Art Nervenzusammenbruch, der bei Menschen entstehen kann, wenn man ein schwerwiegendes Ereignis erlebt oder mitbekommt. Das führt nämlich dazu, dass das zentrale Nervensystem Adrenalin und Cortisol im Körper ausschüttet und dann ...zu diesen typischen Reaktionen führt, die man ja vielleicht auch selbst aus eigenen Erlebnissen kennt. Ne? Diese Blockade oder das Erstarren, nicht zu wissen, wie man reagieren soll, geistige Verwirrung, ähm, sogar bis hin zu Schwindel und Bewusstlosigkeit. Mhm. Und diese körperlichen und psychischen Schockreaktionen, die können wirklich so weit gehen, dass die zu völlig irrationalen Handlungsweisen führen. Ich habe das selbst im Rettungsdienst immer wieder erlebt, zum Beispiel bei einer Frau, deren Mann sich vor ihren Augen in den Kopf geschossen hatte. So. Und anstatt uns diesen Mann helfen zu lassen, also im Rahmen der Möglichkeiten, die mhm. man da noch hat, ja, aber immerhin, hatte sie wirklich verkrampft ihren Mann umarmt und nicht mehr losgelassen. Also wir hatten als Rettungsdienstpersonal, als Notärzte überhaupt gar keine Möglichkeit, an den Verletzten heranzukommen, weil sie ihn nicht mehr loslassen wollte. Also eine völlig Wahnsinn. irrationale Handlungsweise. Dann ja. eigentlich würde man erwarten, ja, die Frau will doch, dass man ihm hilft. Und ähnlich war es zum Beispiel auch mit einem Fall, das werde ich auch nie vergessen, da war ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der Bestattungsdienst war schon da und man hat den Motorradfahrer dann in diesen, kennt man ja auch aus den Dokus und dem Fernsehen, aus den Nachrichten, Zinksack gelegt. Und die Ehefrau war benachrichtigt worden und die war dann zur Unfallstelle gekommen. Und plötzlich klingelt das Handy des toten Motorradfahrers in diesem Zinksack. Oh. Und dann macht man nochmal auf, nimmt das Handy raus und die Frau reißt das Handy an sich, geht ran und irgendjemand hatte wohl nach ihrem Ehemann verlangt und dann sagt sie ganz nüchtern, der ist tot und hat wieder aufgelegt.
0: Wahnsinn. Ja, man kennt das ja auch schon aus viel kleineren Reaktionen. Ich erinnere mich jetzt, ich hatte mal einen Autounfall auf der Autobahn und das erste, was ich gemacht hatte, war meinen Leasingberater anzurufen und zu sagen, ja mit dem Leasingauto und ich habe jetzt gerade einen Unfall gehabt, so wo du denkst, okay, warte mal, das ist das letzte, was du jetzt in diesem Moment als erstes machen solltest, dann so eine Übersprungshandlung. Also das weist schon mal jetzt nicht unbedingt darauf hin, dass er der Täter ist. Wir haben zwar ein Motiv, wie wir es vorhin schon festgestellt haben, die Axt ist seine, aber dieses auffällige Verhalten, daraus kann man jetzt nicht schließen, dass er tatsächlich der Täter ist. Aber eine Sache muss man schon noch erwähnen, er hat ja versucht, aus seinem Hemd Blut rauszuwaschen.
2: Ja, auch dafür hatte Johann eine Erklärung. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass Johann, als er die beiden aufwand, festgestellt hatte, dass sein zweijähriger Enkel noch wohl in den letzten Atemzügen liegt. Und deshalb habe er den Enkel aufgehoben, habe dann aber festgestellt, dass durch das Aufheben Blut des Enkels auf sein Hemd gelangt war, woraufhin er Angst hatte, dass man ihm jetzt dieses Verbrechen anhängen könnte, daraufhin den Enkel wieder ablegt, um sein Hemd auszuwaschen.
0: Auch das wieder eine nachvollziehbare Reaktion, weil man in dem Moment wahrscheinlich schon das alles auch vor sich sieht und sich denkt, ja klar, die meisten werden denken, ich bin das gewesen. Umgekehrt, wenn das dein eigener
2: Enkel ist und der macht noch die letzten Atemzüge, würde man dann doch nicht eher warten, dass man hier versucht, noch irgendwelche lebensrettenden Maßnahmen mhm. zu ergreifen, irgendwie zum Nachbarn zu rennen mit dem Kind und dort um Hilfe zu rufen oder einfach... Das sterbende Kind dann noch zu begleiten, indem man es hält, ja. fest an die Brust drückt oder was weiß ich, ja. Aber es ist dann schon ein, ich sag jetzt mal, auffälliges
0: Verhalten. Hm. Ja, wenn man sich das im Gesamten so anschaut, mit der Tatwaffe, die ihm gehört, er hat die beiden zuletzt gesehen, es gab diesen Streit, deutet natürlich schon viel auf ihn als Täter. Wurde denn noch in eine andere Richtung ermittelt?
2: Man hatte noch eine Aussage eines 19-jährigen Nachbarmädchens, die man am Tatort vernommen hat. Denn sie war zur mutmaßlichen Tatzeit an dem Anwesen von Johann vorbeigegangen und hatte dem Polizisten berichtet, dass sie dort zwei Landstreicher gesehen haben will, die sich direkt in der Nähe des Hofs von Johann aufgehalten haben sollen. Aber die Männer seien ihr unbekannt gewesen, und die Polizei hielt das allerdings angesichts der erdrückten Beweislage auch nicht für mhm. sonderlich wichtig. Man hat da keine weiteren Nachforschungen angestellt. Man hielt die beiden für unverdächtige Wandersleute.
0: Wir haben ja also Johann, der mutmaßliche Täter. Die Ermittler sind sich sicher, dass sie hier den richtigen vor sich sitzen haben. Anfangs leugnet er alles, aber plötzlich gibt es ein Geständnis von ihm.
2: Das hat auch gar nicht so lange gedauert, denn ein in Polizeikreisen als besonders hartgesotten geltender Ermittler knöpfte sich Johann vor. Und nach nur wenigen Stunden Vernehmung hatte er Johann, ich sage jetzt mal, so weit weichgekocht, dass er die Tat gestand.
0: Und es sind auch alle von seiner Schuld überzeugt. Da gab es ja auch ein sehr bezeichnendes Statement in der Verhandlung. Ja, im
2: Urteil hieß es wörtlich, ein Vater der plötzlich der erschlagenen Tochter und dem in seinem Blut schwimmenden Enkelkind gegenübersteht, kann sich nur so teilnahmslos und gefühlskalt verhalten, wenn er in Beziehung zur Tat steht.
0: Und alle, die unseren Podcast jetzt schon lange hören, denken sich, nee, also der Fall kann ja jetzt noch nicht zu Ende sein. Ja, ganz so glasklar, wie es vielleicht im ersten Moment scheint, war der Fall aber dann doch nicht.
2: Johann widerruft sein Geständnis vor Gericht und nach der Urteilsverkündung noch im Gerichtssaal schreit er in die Menge, Gott ist mein Zeuge, dass ich unschuldig bin. Im Rahmen der Gerichtsverhandlung ergibt dann auch das rechtsmedizinische Gutachten, dass die Tatschilderung in dem Geständnis, das Johann ja dann schlussendlich auch widerruft, nicht mit der Beweislage in Einklang zu bringen ist. Das spielt aber aus der Sicht des Gerichts keine Rolle, denn die tun das als Schutzbehauptungen und Beschönigungen ab. Also die sagen, das Geständnis selbst ist auch nicht komplett hundertprozentig richtig, sondern auch da versucht Johann einfach, das Beste für sich rauszuholen, indem er Dinge ein bisschen anders darstellt. Und das würde dann eben nicht mit den rechtsmedizinischen Ergebnissen übereinstimmen. Aber ansonsten sei das Geständnis valide. Und in dieser Auffassung wird das Gericht dann auch noch von einem psychiatrischen Gutachten unterstützt. Denn der hinzugezogene Psychiater kommt zu der Einschätzung, dass Johann sein sehr ausführliches Geständnis nicht erfunden haben kann, also nur um der Polizei zu gefallen oder warum auch immer, weil er intellektuell dazu gar nicht in der Lage gewesen wäre. Heißt, das, was er da so erzählt, muss schon so stattgefunden haben, weil ihm schlicht und ergreifend der Intellekt dazu fehlen würde, sich selbst sowas auszudenken.
0: Und am Ende kommt es tatsächlich zu einer Verurteilung.
2: Johann wird, Achtung, wegen Totschlags an seiner Tochter Maria und wegen Mordes, an seinem Enkel Arthur verurteilt.
0: Also heißt Totschlag, da hat man kein Mordmotiv nachweisen können, aber man geht davon aus, wenn es tatsächlich so abgelaufen ist, dass sie sich gestritten haben und er danach noch den Enkel Arthur umgebracht hat, dann gehe ich mal davon aus, das Mordmotiv wird da sowas wie Verdeckungsabsicht sein? Oder Heimtücke,
2: vielleicht nochmal ganz kurz auf Maria Bezug genommen, warum hier nur Totschlag? Hier konnte man kein Mordmotiv nachweisen, also insbesondere keine Habgier oder auch Heimtücke, denn wenn es einen Streit gegeben haben soll, dann ist man ja gerade nicht arg und wehrlos, was man ja sein muss, um jemanden heimtückisch umzubringen. Beim Enkel wäre es übrigens nicht so einfach gewesen, von Heimtücke auszugehen, denn da streiten sich die Juristen, ob Kinder überhaupt in der Lage sind, arglos zu sein, aufgrund ihres Alters. Mhm. Da sagt nämlich die Rechtsprechung, dass Kindern unter drei Jahren grundsätzlich die Fähigkeit fehlt, einem anderen Menschen gegenüber Misstrauen in differenzierter Art und Weise zu empfinden. Also Argwohn. Mhm. Aber man hat sich dann überlegt, wie du schon richtig gesagt hast, es sei dann Verdeckungsabsicht. Könnte ja sein, dass der Enkel dann den Opa verrät.
0: Fassen wir nochmal kurz zusammen. Johann wird also schuldig gesprochen wegen Totschlags an seiner Tochter Maria und wegen Mordes an seinem Enkel Arthur. Er wandert ins Gefängnis. Anfangs sagt er, er ist unschuldig. Dann legt er dieses Geständnis ab, dass er es war. Widerruft dieses Geständnis dann aber und sagt auch jetzt, Jahre nach der Verurteilung, er ist unschuldig. Ja, was ist die Wahrheit? Was habt ihr für ein Gefühl? Und alle, die unseren Podcast öfter hören, die ahnen vielleicht schon, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Wir haben ja ganz am Anfang schon ein Geständnis am Telefon gehört, der nochmal ein ganz anderes Licht auf diesen Fall werfen wird. Knapp 20 Jahre nach diesem schrecklichen Verbrechen geht dieser Anruf eines Betrunkenen bei der Polizei ein.
1: Durch die Fenster der Polizeiwache fallen die letzten Sonnenstrahlen. Es ist ein lauer Frühlingsabend, als plötzlich das Telefon klingelt. Polizei, wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Geständnis machen. Lallt der stark angetrunkene Mann am anderen Ende der Telefonleitung. Im Hintergrund sind Stimmen und Gläserklirren zu hören. Offenbar sitzt der Mann in einem Wirtshaus oder einer Kneipe. Der Polizist, der den Anruf entgegengenommen hat, verdreht die Augen. Wieder einer von denen, denkt er. Unter Alkoholeinfluss erleichtern Menschen gern ihr Gewissen. Meistens geht es dabei um Lappalien. Das harmlose Delikt aus Teenagerzeiten, der Seitensprung, der Streit mit den Nachbarn. Noch ahnt der Polizist nicht, dass es hier tatsächlich um ein grausames Verbrechen geht. Ein Verbrechen, das in die Geschichte eingehen wird. Der Polizist fährt mit seinem Kollegen zum Wirtshaus, um die Aussage des Mannes aufzunehmen. Diesmal müssen Sie mir glauben, lallt der Mann am Tresen. Die Polizisten sehen sich um. Mit einem Blick in die Gesichter der anderen Kneipengäste stellen sie fest, dass diese die Geschichte wohl nicht zum ersten Mal hören. Damals da bin ich öfter mit dem Manni und dem Willi auf Einbrüche los. Sind Willi und mich haben sie erwischt, der Manni. Der ist davon gekommen. Aber der hat nicht nur geklaut. Der Manni hat jemanden ermordet. Die Polizisten werden hellhörig. Ja, der hat eine Mutter und ihr Kind erschlagen.
0: Alex, lass es uns mal der Reihe nach durchgehen. Ich bin dann sofort hellhörig geworden bei dem Satz, diesmal müssen Sie mir glauben. Das klingt so, als hätte er das nicht das erste Mal gesagt.
2: Ganz richtig. Schon viele Jahre zuvor, also ein paar Jahre nach der Tat, hatte sich dieser Mann schon mal an die Polizei gewandt. Allerdings ohne Erfolg, denn die Beamten haben den Verdacht, den dieser Mann äußerte, ganz schnell wieder fallen gelassen. Und zwar mit folgender profunder Erkenntnis. Achtung. Der Richtige sitzt doch schon im
0: Gefängnis. Das finde ich auch immer Wahnsinn. Also wenn man so eine Spur hat, also die Polizei muss ja dann ermitteln, oder? Also wie weckt man sowas dann ab? Also es kann ja nicht einer schon, ach Mensch, ja, ich glaube, der Richtige sitzt schon. Äh, der Spur gehen wir jetzt nicht nach.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Und in unserer Geschichte wird das auch noch eine Rolle spielen. Ganz klar sind die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, neuen Verdachtsmomenten nachzugehen. Hier ist allerdings sehr viel schiefgelaufen, aber dazu, wie gesagt, später mehr.
0: Ja, aber jetzt soll alles anders laufen. Die Beamten gehen der Aussage tatsächlich nach und rollen diesen Fall nochmal neu auf. Wie ist man da vorgegangen?
2: Die Beamten, denen der Mann jetzt von diesem neuen ungeheuerlichen Verdacht erzählt, kontaktieren die seinerzeit zuständige Kriminaldienststelle. Man muss dazu sagen dieses schreckliche Verbrechen hatte sich in der ländlichen Region, in der das Ganze passiert ist, natürlich umgesprochen. Jeder wusste sofort, um welchen Fall es geht. Und die Beamten vor Ort gehen dann auch dieser Aussage des Mannes nach, finden auch dann die beiden Herrschaften, von denen der Betrunkene spricht, ein gewisser Manfred und ein gewisser Wilhelm. Und beide werden zur Vernehmung aufs Revier beordert.
0: Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Tat ist damals knapp 20 Jahre her. Also ist sowieso, finde ich, ein Wunder, dass die Männer auch noch genau in diesem Ort wohnen und dass man die überhaupt so schnell ausfindig machen kann. Wie verhalten sich die beiden? Was findet man über sie raus? Zunächst knöpft man sich Manfred vor. Der ist mittlerweile Ende 30,
2: Busfahrer, verheiratet und bestreitet alles. Er sei zwar in jungen Jahren auf die schiefe Bahn geraten, aber nur mit Einbrüchen, Diebstahl und Vandalismus. Er habe überhaupt nichts mit einem Mord zu tun und das klingt auch für die Ermittler alles sehr glaubhaft. Es kommt nämlich noch ein entscheidender Glaubwürdigkeitsfaktor hinzu. Manfred ist nämlich seinerzeit in die Fremdenlegion eingetreten. Also jene französische Eliteeinheit, die dafür bekannt ist, durchaus auch Kriminelle aufzunehmen. Mit der Folge, dass wenn du komplett mhm. deine Zeit dort absolvierst, du dann vom französischen Staat als rehabilitiert giltst. Das heißt, du bekommst auf Wunsch hin eine neue Identität und damit wird all das, was du vielleicht vorher auf dem Kerbholz hattest, faktisch ausgelöscht. Und in unserem Fall haben wir die Besonderheit, dass Manfred dieses Angebot nicht wahrnimmt. Also obwohl er seine Zeit bei der Fremdenlegion absolviert, bleibt er nicht etwa in Frankreich wohnhaft, um sich keiner weiteren Strafverfolgung auszusetzen und nimmt auch nicht das Angebot wahr, sich eine neue Identität zuzulegen, hm. was natürlich schon ein ganzes Stück weit dafür spricht, dass er sich in seiner Vergangenheit nichts zu Schulden hat kommen lassen. Also zumindest nichts Gravierendes, das ihn im Zweifel sogar lebenslänglich hinter Gittern bringen würde.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Was hat Wilhelm dann gesagt? Was konnte man über ihn rausfinden?
2: Ja, Wilhelm ist das entscheidende Zünglein an der Waage in unserem Fall. Denn der schildert, dass er zusammen mit Manfred damals als junge Männer zusammen auf Wanderschaft war. Und sie seien zum Zeitpunkt der Tat zufällig an Johanns Hof vorbeigekommen und seien dann auf Maria getroffen und hätten sie nach etwas Wasser und einem Handtuch gefragt, damit sie sich kurz waschen können. Maria habe dann die beiden auch ins Haus hineingebeten, habe Wasser und Handtuch geholt und währenddessen, so Wilhelm, habe Manfred Wurst, Brot und eine Taschenuhr vom mittlerweile gedeckten Frühstückstisch gestohlen. Maria habe dann diesen Diebstahl bemerkt, sei wütend geworden und deswegen sei es zum Streit gekommen, in dessen Verlauf Manfred Maria die Wasserflasche über den Kopf geschlagen habe. Wilhelm sei daraufhin laut eigener Aussage dann schockiert nach draußen gelaufen. Er gehe davon aus, dass im unmittelbaren Anschluss Manfred dann auch das Kind ermordet habe, um die Entdeckung seiner Tat zu verhindern. Und weil Manfred an diesem Tag Handschuhe getragen habe, habe er auch deshalb keine Spuren, also insbesondere keine Fingerabdrücke hinterlassen.
0: Ja, also ich würde mal sagen, das sind zwei recht unterschiedliche Aussagen. Also einmal hat man Manfred, der sagt so in etwa, ich war nie in einem Haus, ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und dann haben wir auf der anderen Seite Wilhelm, der sagt, ja, ja, also wir waren schon in einem Haus und Manfred war dann auch noch alleine. Es gab diese Wasserflasche, die Manfred ihr über den Kopf gezogen hat. Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Wie macht da die Polizei weiter, wenn du zwei Menschen hast? Wem glaubst du dann eher?
2: Ein ganz einfacher Trick, man konfrontiert den einen mit der Aussage des anderen und das hat man dann auch hier gemacht, denn eins ist ja jetzt schon vollkommen klar, das was Wilhelm schildert, ist ja in großen Teilen Täterwissen. Hm. Das ist Wissen, das die Polizei natürlich nicht offenbart hatte, insbesondere, dass eine Taschenuhr gefehlt hat, aber auch die ganze Geschichte mit dem Frühstückstisch, denn dass der mittlerweile eingedeckt war, das war in der Presse auch nicht bekannt geworden. Es war ja immer nur bekannt gewesen, dass es einen Streit um den gerade nicht eingedeckten Frühstückstisch gegeben ja, hatte. Ja, Und nun mit der Aussage von Wilhelm konfrontiert, kann sich jetzt Manfred plötzlich doch an einiges erinnern, aber die Sache sei dann doch ganz anders gewesen.
0: Wie war sie denn anders? Erzähl.
2: Manfred behauptet nun, dass Maria plötzlich mit einem Messer herumgefuchtelt habe. Daraufhin hätte er gewissermaßen in Notwehr erst die Wasserflasche auf ihrem Kopf zertrümmert und anschließend noch mit dem Beil zugehauen. Allerdings wollte sich Manfred nicht daran erinnern, dass Maria von dem Schlag umgefallen, geschweige denn daran gestorben wäre. Und ein Kind habe er schon gar nicht gesehen. Er habe nach dem Kampf fluchtartig das Haus verlassen und habe auf seinen Komplizen, den Wilhelm, gewartet, der ihm dann erst nach mehreren Minuten aus dem Haus gefolgt sei. Und der Wilhelm habe dann dem Manfred im Nachgang erzählt, er, also der Wilhelm,
0: hätte dem Kind eine auf den Kopf gegeben. Hm. Also das ist schon sehr seltsam. Vom Gefühl her würde ich jetzt eher Wilhelm glauben, weil der als erstes seine Geschichte ausgepackt hat. Weil das, was Manfred da abzieht, ist für mich schon ziemlich unglaubwürdig. Erst so, was, welches Haus? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und jetzt packt er aus und sagt, dass Wilhelm derjenige gewesen wäre, der noch länger im Haus geblieben ist. Klingt alles sehr seltsam.
2: Ja, insgesamt bleibt ein wenig unklar, wer von den beiden Komplizen jetzt hier die Wahrheit sagt. Insbesondere, weil ja jetzt Manfred den Wilhelm zumindest die Tat mit dem Kind in die Schuhe schieben möchte. Wilhelm umgekehrt belastet ja Manfred schon sehr schwer, wirkt aber in seiner Aussage schon deshalb, ich will jetzt nicht sagen wenig überzeugend, aber eingeschränkt überzeugend, weil er sich gar so sehr in dieser Rolle als Kronzeuge gefällt. Auch mhm. das würde ein Polizist in den Akten vermerken. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die Behauptung des Breitschuldrigen, 1,89 Meter großen Manfred, er hätte sich angeblich drohenden Schlägen der zierlichen Maria mit einem einzigen Hieb des Beils erwehren müssen, ist ebenfalls wenig glaubhaft. Und das nicht nur, weil Maria laut Obduktionsbericht von mindestens vier Beilhieben niedergestreckt worden war. Eins steht aber fest, Johann hatte offenbar doch nichts mit der Sache zu tun. Denn, wie ich ja schon gesagt habe, das, was Manfred und Wilhelm da in ihren mehr oder weniger glaubhaften Geständnissen offenbaren, ist eindeutiges Täterwissen.
0: Und das wiederum ist ja sehr stimmig mit der Aussage des Nachbarsmädchen, die ja von diesen zwei Landstreichern gesprochen hat, die sie angeblich gesehen hat.
2: Und die die Polizei nicht weiter interessiert hatte. Und es kommt noch was hinzu, dass von der Rechtsmedizin festgestellte Verletzungsmuster Passt perfekt zu den Versionen von Manfred und Wilhelm, aber wie wir uns erinnern, ja überhaupt nicht zu dem mutmaßlichen Geständnis von Johann.
0: Unfassbar. Knapp 20 Jahre, nachdem man geglaubt hat, dass der wahre Täter im Gefängnis sitzt, also Johann, stellt man plötzlich fest, dass Manfred und oder Wilhelm diese Tat begangen haben müssen. Und der Typ, der die Polizei überhaupt erst auf die Spur der beiden gebracht hat, also dieser betrunkene Mann aus der Kneipe, Alex, der hat mit den beiden früher Einbrüche durchgezogen.
2: Und nicht nur das, der war zusammen mit Wilhelm erwischt worden und saß dann mit Wilhelm gemeinsam die Knastzeit ab, während Manfred sich ja absetzen hatte können, um dann in der Fremdenlegion in Frankreich anzuheuern. Hm. Und während dieser gemeinsamen Knastzeit hatte Wilhelm offenbar diesen betrunkenen Mann alles erzählt.
0: Für mich ist das echt eine ganz schreckliche Vorstellung, irgendwann feststellen zu müssen, dass man jemanden verurteilt hat und derjenige 18 Jahre, also knapp 20 Jahre unschuldig im Gefängnis saß. So war es dann. Johann ist bei einem Wiederaufnahmeprozess dann letzten Endes freigesprochen worden.
2: 18 Jahre, die man Johann seiner Freiheit beraubt hatte und eines davon an der Stelle auch nicht vergessen, es sind auch 18 Jahre, in denen dein gesamtes Umfeld, deine Angehörigen, deine Freunde, Glauben, dass du deine eigene Tochter und dein eigenes Enkelkind grausamst
0: getötet hast. Und Johann ist zu dem Zeitpunkt des Freispruchs 83 Jahre alt. Und eine Sache, die euch auch immer sehr beschäftigt, wenn es darum geht, welche Entschädigung denn Menschen bekommen, die unschuldig im Gefängnis saßen. Da kommt von euch auch ganz oft die Reaktion, also klar, kein Geld der Welt kann das je entschädigen, aber die Entschädigungen, die man dann bekommt, sind, ja, ich würde fast sagen, lächerlich.
2: Ja, und erst recht in unserem Fall, denn dieser Fall spielt noch zu D-Mark Zeiten. Der Fall spielt nämlich tatsächlich Ende der 40er Jahre, 1947 verurteilt. Und dann erst 1965 freigesprochen. Und als Haftentschädigung bekam Johann für diese 18 Jahre, in denen er unschuldig im Gefängnis saß, gerade einmal 50.000 Mark. Das sind überschlagen etwa 7 ,50 Mark 50 pro erlittenen Hafttag. Also gerade mal gute 3 Euro.
0: Unglaublich. Kann man ja echt nur den
2: Kopf schütteln. Übrigens, dafür, dass die Polizei einfach mal 15 Jahre geschlafen hatte und nicht unmittelbar auf die erste Mitteilung unseres Betrunkenen reagiert hat, hat Johann dann nochmal ein weiteres Schmerzensgeld in Höhe von 60.000 Mark bekommen. Aber auch da muss man sagen, ist das geradezu lächerlich.
0: Ja, also insgesamt 110.000 Mark umgerechnet, 55.000 Euro und das für 18 Jahre verlorene Lebenszeit. Für alle aufmerksamen True-Crime-Fans, die jetzt sagen, naja, was ist denn eigentlich mit DNA-Spuren? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass Wilhelm die Aussage gemacht hätte, dass Manfred Handschuhe anhatte. Aber ich habe letztens auch mal gelesen, dass es den DNA-Beweis noch gar nicht so lange gibt.
2: Ganz richtig, den gibt es erst seit 1987 und der wurde seinerzeit erstmals bei dem Mordfall Colin Pitchfork in England angewandt. Und ein forensischer Wissenschaftler hatte bei einer Fotoaufnahme von DNA-Abschnitten festgestellt, dass die wie Strichcodes auf Verpackungen aussehen. Und soll dann gedacht haben, mein Gott, was haben wir denn hier? Ganz unterschiedliche Muster und zwar so einzigartig, dass jeder Mensch damit identifiziert werden könnte. Und nur wenige Stunden später gab der Wissenschaftler zusammen mit seinen Kollegen diese Zufallsentdeckung den Namen genetischer Fingerabdruck. Mhm. Wann war das? 1987.
0: Wahnsinn eigentlich, oder? Das ist gefühlt noch gar nicht so lange her. Ja. Normalerweise besprechen wir ja Fälle, bei denen Alex selbst als Strafverteidiger tätig war. Und du hast uns diesen Fall ja aus einem ganz bestimmten Grund mitgebracht. Diesen ja, Fall, der schon sehr lange zurückliegt. Aus dem ganz
2: einfachen Grund. Johann wurde im Jahr 1947 zu Unrecht verurteilt. Aber die Umstände, die zu seiner Verurteilung führten, sind nicht anders als heute. Was ich damit sagen will, Johanns Fall hätte sich genauso gut im hier und jetzt abspielen können und dazu muss ich nicht erst Fälle wie den Badewannenmord oder den von Bauernrup bemühen.
0: Also wer da noch mal reinhören will, das Familiengeständnis Folge 10 in dieser Staffel und wie wir ihn hier genannt haben, den sogenannten Badewannenmord hört ihr in Folge 3 in der ARD Audiothek App. Und bei vielen dieser Justizirrtümer stellt man dann auch eine ganz große Gemeinsamkeit fest. Und deswegen war es uns heute auch so wichtig, diesen Fall aus den 40er Jahren hier zu besprechen.
2: Ganz richtig, nämlich ein Phänomen, das von Aussagepsychologen als sogenannter Scheuklappeneffekt bezeichnet wird. Das bedeutet, man legt sich viel zu schnell eine Theorie zurecht und in der Folge werden alle Informationen nur noch so interpretiert, dass sie die eigene Theorie bestätigen und auf der Suche nach weiteren Informationen kommt es dann zu einer Verschiebung der eigenen Wahrnehmung, so dass man entlastende Fakten einfach ausblendet oder sogar uminterpretiert, dass sie belastend wird, weil sie so einfach viel besser zur eigenen Theorie passen. Denn der Mensch neigt unterbewusst dazu, eine widerspruchsfreie Beziehung zwischen seinem bekannten Wissen und seiner eigenen Meinung zu erstreben. Und eine Störung dieses Gleichgewichts wird gemeinhin als unangenehm empfunden, und das ist ein weiterer Grund, warum man dann andere Informationen, so wie auch jetzt in unserem Fall, schlicht und ergreifend ausblendet. Mhm. Man denke zum Beispiel auch an das Gutachten der Rechtsmedizin, das ja besagte, dass das vermeintliche Geständnis von Johann überhaupt nicht zu dem medizinischen Befund passte. Und dass sich an Johanns Handaxt dessen eigene Fingerabdrücke fanden, ist doch bei neutraler Betrachtung nicht sonderlich überraschend hatte er sie doch Tag ein, Tag aus benutzt. Die Fingerabdrücke beweisen also gar nichts. Doch die Ermittler und auch das Gericht interpretierten diese als vermeintlich erdrückenden Beweis seiner angeblichen Täterschaft. Hm. Auch dem Psychiater ist es im Übrigen nicht anders ergangen. Wir erinnern uns, der Psychiater hatte dem Gericht bescheinigt, dass Johann intellektuell unmöglich dazu in der Lage gewesen wäre, sich das Geständnis einfach auszudenken. Und jetzt haltet euch fest, im Wiederaufnahmeprozess zeigte eben jener Psychiater wörtlich aus, sie müssen davon ausgehen, dass das Gutachten von mir unter dem Gesichtspunkt erstattet wurde, dass Johann es getan hat. Und was ja an diesem Fall auch besonders krass ist, selbst als man im Nachgang an den Mordprozess ganz konkrete Hinweise bekommen hatte, hielt man immer noch an der längst festgefahrenen Überzeugung fest, nur Johann habe die beiden Morde begehen können. Hätten die Ermittlungsbehörden wenigstens hier rational gehandelt, wäre Johann schon 15 Jahre früher entlastet worden.
0: Wir wissen, dass Johann nach 18 Jahren freigesprochen wurde. Aber die große Frage ist, welche Strafen haben Manfred und Wilhelm jetzt für die ganze Sache bekommen? Es war ja nicht so wirklich eindeutig, wer jetzt wirklich diesen Mord begangen hat. Am Ende haben sich ja beide gegenseitig belastet.
2: Und genau deshalb wurde Manfred in einem ersten Prozess zunächst sogar freigesprochen. Auf Revision der Staatsanwaltschaft hin hatte der Bundesgerichtshof dieses Urteil allerdings aufgehoben und in einem weiteren Prozess hat man Manfred dann wegen der Tötung an Johanns Enkel zu gerade einmal sieben Jahren Haft verurteilt.
0: Sieben Jahre wegen Mordes, das ist ja nix.
2: Das klingt extrem wenig. Man muss relativierend dazu sagen, dass Manfred zum Tatzeitpunkt erst 19 Jahre alt war. Genau deshalb galt hier Jugendstrafrecht. Heißt, es gilt ja gerade nicht die lebenslange Freiheitsstrafe, die sonst im Erwachsenenstrafrecht gilt, sondern seinerzeit auch nur eine Maximalfreiheitsstrafe von 10 Jahren. Und was die Tötung von Maria anging, da konnte man Manfred überhaupt nicht mehr verurteilen, denn diese Tat war zum Zeitpunkt
0: des Urteils gegen Manfred längst verjährt. Alle True Crime Profis wissen, Mord kann nicht verjähren, Totschlag schon. Ab wann, Alex? Totschlag
2: verjährt grundsätzlich nach 20 Jahren, liegt ein besonders schwerer Fall des Totschlags vor, in dem man dann auch lebenslange Haft bekommen kann, so wie bei Mord. Dann beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre. Und wie du richtig sagst, Mord verjährt nicht. Aber auch das ist noch gar nicht so lange der Fall hier in Deutschland. Denn erst am 3. Juli 1979 hat der Gesetzgeber die Verjährung für Mord aufgehoben. Grund dafür war übrigens ein Film, ein amerikanischer TV-Mehrteiler über den Holocaust, der die Debatte um Verbrechen in der Zeit der Nationalsozialisten nochmal neu ausgelöst hat. Und weil man diese Mörder alle auch noch nach der eigentlich abgelaufenen Verjährungszeit zur Verantwortung ziehen wollte, hat der Deutsche Bundestag beschlossen, dass Mord in Deutschland niemals verjährt.
0: Aber... Ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht, warum ein Totschlag verjähren kann. Also warum wird sowas überhaupt eingeführt, dass ein Verbrechen verjähren kann?
2: Das ist eine Diskussion, die man sehr häufig führt. Für Opfer, die unter den Schmerzen des Erlebten für immer leiden, ist die Verjährung häufig nichts anderes als ein Hohn. Es ist deshalb auch kein Zufall, dass die strafrechtliche Verjährung zu den politisch wohl umstrittensten Strafrechtsfragen gehört. Allerdings gibt es tatsächlich ganz gute Gründe dafür, dass es die strafrechtliche Verjährung gibt. Denn mit zunehmender Dauer lässt sich zum einen ein Sachverhalt kaum mehr rekonstruieren. Das erschwert dann entsprechend auch ein Strafverfahren, wonach ja nur unzweifelhaft nachgewiesene Schuld des Angeklagten zur Verurteilung führen darf.
0: Aber trotzdem ist es doch so, wenn ich weiß, ach Mensch, nach 20 Jahren verjährt das, muss ich mich nur 20 Jahre durchschlagen und dann bin ich fein raus aus der Nummer. Das finde ich nicht in Ordnung.
2: Genau, weil du das nicht in Ordnung findest, lastet auch ein immenser Druck auf den Ermittlungsbehörden. Und deswegen soll die Verjährung auch eine gewisse Disziplinierungsfunktion haben. Also die Behörden anhalten, hier gründlich und auch zeitnah zu ermitteln, weil sie unter dem Druck stehen, dass einen Straftat dann auch irgendwann mal verjährt. Übrigens gibt es noch einen weiteren Punkt, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Und da spreche ich wirklich aus der Erfahrung als Strafverteidiger. Die sogenannte Pöner naturalis, also eine Art natürliche Strafe. Selbst wenn du 10, 20 oder 30 Jahre nicht von den Strafverfolgungsbehörden behelligt wurdest, lebst du Tag ein, Tag aus mit dieser Angst, verhaftet zu werden, vor ein Gericht gestellt zu werden, ins Gefängnis zu wandern. Und diese Angst, die darf man nicht unterschätzen. Und deswegen kann man, auch wenn es ein kleiner Trost ist, jedem Opfer einer Straftat sagen, selbst wenn der Täter nicht erwischt wird, mit dieser Angst leben die meisten. Hm.
0: Uns interessiert natürlich auch immer sehr eure Meinung zu dem Thema. Ich bin ja der Meinung, es sollte generell keine Verjährung geben. Alex ist da ganz anderer Meinung. Wie seht ihr es? Schickt uns gerne alles über den Bayern 3 Instagram Account durch. Und damit es die nächste Woche ohne uns nicht ganz so einsam wird, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Beim Thema Geschichte denken wir vielleicht an Jahreszahlen oder an besondere Persönlichkeiten wie Königin oder Prinzen. Was wir aber meistens nicht sofort im Kopf haben, sind Verbrechen, also Mordfälle. Bei meinen Kollegen Niklas Fischer und Hannes Liebrand geht es genau um diese dunkle Seite der Geschichte im Podcast. Tatortgeschichte. Da geht es zum Beispiel um den jungen Stalin, der auch als Bankräuber aktiv war. Tatortgeschichte Super, super interessant. Eine absolute Podcast-Empfehlung, hört ihr in der ARD-Audiothek. Und da ihr auch weiterhin eure Verabschiedungen über ein bahn instagram account durchschicken könnt und ich Alex sogar in den letzten Monaten ein, zweimal zum Schmunzeln bringen konnte mit euren Verabschiedungen. Schauen versucht, wir mal, ob das heute steht. <lacht> ja, versucht jetzt dieses Mal der Sigi aus dem Allgäu, der geschrieben hat, nachdem Alex ja das letzte Mal wenigstens schmunzeln musste, versuche ich jetzt, dass er lachen muss. Meine Verabschiedung ist folgende. Erst die Rechte, dann die Linke. Beide machen Winke, Winke.
2: Naja, naja, lieber Sigi, da musst du nochmal nachlegen, glaube ich.
0: Also weiterhin gerne her mit euren Verabschiedungen. Es ist einfach immer zu schön. Hey, danke, dass ihr bei uns wart. Und ja, erst die Rechte, dann die Linke. Wir machen Winke, Winke. Bis nächste Woche.
1: Bayern 3 True
0: Crime
2: unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.